0: Depois da pandemia, poderemos ter um período de libertinagem sexual e gastança desenfreada. Quem falou isso foi o sociólogo Nicolas Christakis, ele que escreveu o livro A Flecha de Apolo, o impacto profundo e duradouro do novo coronavírus na maneira como vivemos. Muito bem, e é sobre este assunto que eu quero tratar com vocês, esta semana no nosso, no nosso podcast de Varim. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão é, desse livro, desse sociólogo, é, mestre em ciências sociais da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Considerado pela revista Time, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo e pela revista é, Foreign Policy como uma das maiores pensadores globais, Christakis é uma voz respeitada no ambiente acadêmico. Por isso, suas expectativas em relação às transformações sociais e o futuro da humanidade normalmente geram repercussão. Desapontado com a forma como a Casa Branca lidou com a pandemia, o pesquisador diz ter a esperança de que as vacinas ajudarão os Estados Unidos a sair dessa crise. Mas ressalta que a imunidade do rebanho, coletiva ou de grupo, não será atingida no curto prazo. Ele ainda diz para, depois de enfrentar o impacto biológico da pandemia em 2021, a humanidade terá de lidar com as consequências sociais, psicológicas e econômicas do vírus por um período bem maior, antes de efetivamente entrar no que pode ser considerado uma era pós-pandemia. Abre aspas. Se você olhar para o que aconteceu nos últimos dois mil anos, quando as pandemias acabam, Há uma festa, é provável que vej vejamos algo parecido no século 21. Bom, é, ele deu uma entrevista para a BBC Mundo e seria interessante a gente destacar alguns pontos. A BBC Mundo perguntou para ele com o desenvolvimento das de diferentes vacinas para frear a expansão do Covid-19, estamos diante de um princípio do fim da pandemia? E ele responde: as coisas vão continuar ruins por algum tempo. Inventamos uma vacina, o que é algo milagroso, porque somos a primeira geração de humanos capazes de criar em tempo real uma resposta. Isso nunca havia acontecido na história. Em apenas 10 meses conseguimos obter uma vacina. Ainda assim, ainda é preciso produzir centenas de milhões de doses, distribuí-las e, mais importante, convencer as pessoas para que se possam se vacinar. Pelo menos a metade da população deve ser imunizada para que os efeitos benéficos da vacina sejam percebidos. E isso levará pelo menos um ano. Não vai mais acontecer mais rápido. Enquanto isso, o vírus segue se propagando. Bom, gente boa, é, esse cara realmente tem muito a, a nos ensinar, esse cara tem muito a falar, ele é uma voz, muito, ele é uma voz é, muito atuante, muito relevante no campo acadêmico. E eu quero fazer uma conexão do livro dele, A Flecha de Apolo, com a questão do que está escrito na Bíblia. Isso me deixa muito preocupado. Eu quero discutir com vocês sobre isso, né? A flecha de Apolo. Ele. A, o pensamento de é, Nicolas Cristax é que nós teremos um novo período de, período de libertinagem sexual e gastança desenfreada. Ok? É, é muito sério o que ele está falando, é muito é, relevante o que ele está falando, e isso pode é, tornar e isso pode ter proporções. É, drásticas, é, como já tem no nosso, nosso meio de pensar, agora, no é nosso meio de viver. Agora, uma coisa é certa, uma coisa é clara, que eu quero discutir isso com vocês a partir, então, de amanhã, ok? Eu quero discutir isso com vocês, porque isso pode ser o início de uma grande apostasia que já está acontecendo é, em boa parte do planeta, e aí, isso é um assunto para que nós possamos discutir durante a semana. Que Deus abençoe sua vida, podcast de Varim. Eu agradeço a sua companhia e esteja conosco nesses dias aí que vai ser muito bacana. Que Deus abençoe, fique na paz e palavras. Deus abençoe. Ei, bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos. Amém. Eu queria pedir para os irmãos, se pudessem sentar para o lado de cá aqui, que a gente fica... Só, ah, é, vou sentar aqui, para a gente poder ficar mais centralizado aqui, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço, em nome de Jesus. Bom dia os irmãos que estão em casa, muito obrigado aos irmãos que estão acordando cedo, para poder ouvir a palavra do Senhor, graças a Deus, aleluia. Pode ligar aquele ventilador ali, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. Amém? Passaram boa semana? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós estamos no nosso primeiro culto de hoje. O culto logo pela manhã. Glória a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre a grande comissão. Né? Vamos falar um pouquinho sobre... Esse, esse o ID do nosso Senhor, e nós estamos falando muito sobre isso, nesta, nesse mês de fevereiro, em nome de Jesus, quando muitas pessoas estão é, precisando ouvir da palavra do Senhor, amém? E o texto de hoje, para você também que está em casa, está aí na sua tela, é, está em 2 de Reis, capítulo de número 7, segundo o livro dos reis, está lá no Velho Testamento. É, capítulo de número 7 é, A partir do verso vamos ler, vamos ler o verso primeiro em diante Em nome de Jesus até o versículo de número 9 É 11 Livro do, dos Reis, segundo livro dos Reis Capítulo de número 7 Verso 1 ao verso de número 11, quem achou diga glória a Deus, meus amados irmãos vamos é, é, nos aprofundarmos hoje na palavra do Senhor, a vocês que estão pelo Facebook, vocês que estão agora pelo Youtube, que Deus abençoe e que Deus possa falar com vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus, podemos ler, glória a Deus? Então olha só, diz assim a palavra do nosso Deus, lá em 2 Reis. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz, amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo, bra... cujo o braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus... Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até, morrer, até, é, até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade... E, morremos, e morreremos lá e ficarmos sentados aqui também morreremos vamos pois agora e demos conosco no arraial dos sírios se nos deixar, deixarem viver, viveremos se nos matarem, então somente morreremos levantaram-se e ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios e, e, e tendo chegado à entrada do arraial eis que não havia ninguém lá porque o Senhor fizeram ouvido no arraial dos ciros ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos egípcios, para que virem, para virem contra nós, pelo que se levantaram, e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, vestes, e se foram, e esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse é o dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e anunciaram, dizendo, fomos ao raial dos ciros, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior, na casa do rei. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, o evangelho é a melhor notícia que o homem pode ouvir. O evangelho é a única notícia que faz é, as pessoas terem esperança da salvação. O evangelho é a única arma para poder, para salvar este mundo que está perdido. Nós é, temos Conosco nós entendemos que a igreja ela perde um pouco a sua característica quando ela fica entre quatro paredes, fazendo as suas programações e esquece de ir lá fora para poder falar do amor de Jesus. Sem o Evangelho, meus amados irmãos, o ser humano ele perece. Sem as boas novas, o mundo está perdido em densas trevas. A sua família está perdida. Os seus amigos estão perdidos. Para poder entender isso, nós temos que é, colocar no nosso coração que nós fomos chamados para poder levar as boas novas às pessoas que estão lá fora. Deixa eu contar para vocês um pouco da história aqui esse contexto aqui dessa, dessa passagem, houve um cerco a Samaria, o profeta Eliseu, é, nos versículos do capítulo anterior, no capítulo 6, nos últimos versículos, ele profetiza uma abundância, uma abundância de viveres, uma abundância sobre a cidade, desde que quando o homem caiu, há guerras no mundo, a guerra ela é o fruto, a guerra, a fome, por exemplo, é o fruto, é o resultado da guerra. Se gasta mais com armas do que com comida. Se parassem de produzir armas e produzissem comida, o mundo não estaria da forma que está. As pessoas não estariam nas ruas pedindo pedindo alimento. Você observe só que há muitos tipos de guerras também, né? As, as guerras que são as guerras biológicas, as guerras de arma, letais, as, as de bélicas, as guerras ideológicas, as guerras políticas, como por exemplo na Venezuela. A Venezuela, ela se transformou um um país de pessoas que vivem vegetando, que vivem atrás de comida por causa da guerra política. Desde quando o mundo, desde quando o mundo se dá por 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 vivo e desde quando o homem caiu, estamos vivendo nesse tipo de guerra. E as sequelas da guerra são graves. Interessante, meus amados irmãos, que é, no meio dessa guerra o profeta Eliseu ele profetiza, ele profetiza que Deus iria abastecer a capital Samaria, e nesse momento aqui, um rei chamado ben Haddad. ben Haddad era o rei da Síria, e ele cercou Samaria, ele cercou para que pudesse então, é, é, matar o povo de fome, matar as pessoas ali dentro, isso muito me faz lembrar Satanás, que fica ao nosso derredor, ele fica nos cercando, para que nós possamos morrer de fome, para que nós possamos morrer de sede, Satanás ele fica ao nosso derredor, para tentar impedir que nós possamos, é uma guerra espiritual, que nós possamos por exemplo, estar aqui na casa do Senhor, quantas dificuldades você teve essa semana? Quantos problemas que você teve que resolver, você que está em casa, quantas coisas você passou para poder você estar hoje acordado, assistindo um culto pela através de um aplicativo, através da rede social, através da tua televisão smart e você que está aqui no templo para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que entender que este mundo ele está nessa guerra profunda, nessa guerra, nessa guerra que não tem que, é, que não tem pena das pessoas, trazendo então condições terríveis para aquela cidade de Samaria, a capital da, do Império do Norte, a capital Samaria estava cercada, e ali a situação estava calamitosa, a situação estava a cada dia, sendo é, é, piorando cada vez mais... É quando entra, então, Eliseu em cena e Eliseu profetiza para aquela cidade, Eliseu profetiza para aquele reino. Até o chefe da guarda, ele duvida, ele duvida da palavra do rei, ele duvida da palavra do profeta, ele duvida da palavra do pastor, ele duvida da palavra da é, a palavra que sai da boca é, do servo de Deus. E chega, então, em cena, quatro leprosos. Que eu quero chamar sua atenção em nome de Jesus. Esses quatro leprosos simboliza hoje eu e você. Esses quatro leprosos somos nós que estamos à beira da cidade, excluídos, com fome, prontos para morrer. Esses quatro leprosos representa cada um de nós. Eu, você, você que está em casa, cada um que é, fica à beira da cidade a Bíblia fala que eles estavam à beira da cidade e de repente eles começaram a pensar olha, ou a gente é, vai ficar aqui vivendo de esmola para o resto da vida ou então a gente precisa tomar uma decisão sabe por quê, meus amados irmãos? porque não importa não importa o que você faça você vai morrer não importa, todos nós vamos ter que provar da morte a não ser que Jesus volte antes, arrebate a igreja você é arrebatado vivo, louvado seja Deus espero que isso aconteça com cada um de nós que a gente não experimente a morte, não é verdade? mas, escuta que eu quero falar uma coisa escuta o que eu quero dizer para vocês todos nós vamos morrer independente se você ficar na beira da cidade não importa se você ficar dentro da cidade porque todos nós somos pecadores, deixa eu falar uma outra verdade para vocês, vocês não precisam pecar, você que está em casa principalmente, você não precisa pecar mais uma vez para você ir para o inferno, nós vamos para o inferno se nós não alcançarmos a graça de Deus, se a graça de Deus, se nós não entendermos a graça de Deus, tem pessoas que falam assim, não, eu sou uma boa pessoa, tem pessoas que digam assim, não, eu sou uma pessoa bacana, eu, vou, eu não vou ficar fazendo coisas erradas, eu vou maneirar na minha vida, você pode, você pode ficar dentro da sua casa, sem nada a fazer, você pode ficar dentro do seu quarto, sem nada a fazer... Se você não se arrepender dos seus pecados e tomar uma posição na sua vida e tentar ser ousado e se render, você vai para o inferno. A tendência do homem é ir para a condenação. Sabe por quê? Porque o único que pode livrar você dessa situação é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pelas obras... Não é, por, é porque você é uma boa pessoa. No céu não vai haver meritocracia. No céu não vai chegar, ninguém vai chegar no céu e falar assim, eu mereci estar aqui. Eu vou repetir para você. Você pode ficar parado para o resto da sua vida. Você pode não fazer mais nada. Você pode não cometer mais nenhuma falha. Mesmo assim você vai para o inferno. E isso chegou na consciência de um daqueles leprosos, eles falaram bem assim, não adianta a gente ficar aqui, nós vamos morrer de qualquer maneira, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome, se nós entrarmos na cidade, eles podem nos matar, mas e aí? Nós precisamos tomar uma atitude em nossas vidas, é aí pastor Natanaide, é aí meus amados irmãos, que nós precisamos, sabe o que? Nos render ao, ao Deus vivo e Todo-Poderoso é nesse momento que eles falaram o seguinte nós não podemos mais ficar indecisos é nesse momento que nós temos que levantar e falar ou a gente fica aqui e morre ou a gente entra naquela cidade e morre também, o que, que vocês querem? vamos tentar, a gente não tem mais nada você não tem mais nada, você que está em casa não tem mais nada tem pessoas que estão vendo a morte chegar tem pessoas que estão vendo a sua família ser destruída tem pessoas que estão vendo a sua vida ser destruída certa vez eu e o pastor Nathanaíde fomos fazer uma visita a um amigo no hospital chegando lá a gente estava orando por aquele amigo estava conversando com aquele amigo, uma conversa gostosa e, e, e tinha um senhor do lado e aí eu me lembro que eu fui fazer uma pergunta para ele porque... É, para tentar conversar com ele, para tentar orar pela vida dele, a mulher dele do lado, aquele homem me deu um para trás, eu não quero oração, meu nome, é, meu nome não te interessa, mas eu não quero, eu não quero oração. Aquele homem com o coração fechado, aquele homem estava ali naquela naquela situação, mesmo naquela situação, mesmo naquela cama. Você lembra o pastor Natanael? O pastor Natanael ficou espantado pela ignorância dele. Eu levei na brincadeira. Eu falei assim, beleza. Mas eu não vou orar pelo Senhor. Não quero orar pelo Senhor. Só estou perguntando o seu nome. Incrível, irmão e que o cara mesmo na, no leito de morte ele entende que a única solução para a vida dele. É encontrar com Jesus, mesmo assim o cara não quer, muitas pessoas indecisas, ah eu não sei se eu estou preparado para batizar, já ouviram muito essa? Eu escuto isso todo dia, eu não sei se eu estou preparado para batizar, então você não está preparado para receber a vida eterna, desculpa o tempo de indecisão acabou, nós já estamos nos últimos momentos da humanidade concordam sim ou não? nós já estamos nos últimos momentos aonde Cristo vai retornar o mundo está aí o dinheiro está acabando o dinheiro vai acabar agora vai ser tudo por internet por aplicativo, por pix até os dízimos agora é por pix olha só que coisa impressionante as coisas estão voando voando e a pessoa não se decide, você que está em casa, não se decide, você que está aí me vendo agora, não se decide, as pessoas não se decidem, indecisão é como a morte, aqueles leprosos estavam na beira da cidade, eles decidiram, ou a gente toma uma posição em nossas vidas, ou então nós vamos morrer, aqui ou lá dentro, foi quando eles entram, é quando eles começam a pensar, é quando eles começam a tomar decisões sábias, em nome de Jesus, levante a sua mão, você que está em casa, levante a sua mão, tome decisões sábias na sua vida, em nome de Jesus, tome decisões sábias na sua vida, tome decisões sábias você deitado nessa cama, você talvez vivendo nesse vício da cachaça, você talvez vivendo no vício das drogas, você vai morrer, você vai morrer se você não tomar uma decisão, a decisão aqui é de encontrar a Jesus, e toda a questão é se render, olha os versículos 4 e 8 pastor Natanaide. eles começam a pensar entre eles, então eles começam a se render é em nome de Jesus, meus amados irmãos, é quando a gente começa a pensar que o milagre começa a acontecer, é quando a gente começa a imaginar, é o que o milagre começa a acontecer, foi assim com aqueles leprosos, olha o que aconteceu, eles começaram, vamos lá no acampamento dos sírios, vamos lá no acampamento deles, sabe por quê? Porque a gente vai morrer de qualquer maneira… Mas Deus já estava fazendo a obra lá naquele local. A vitória já, tá sido, já foi decretada na cruz do Calvário. Amém ou não amém, gente? É aquela mulher do fluxo de sangue que pensou com ela mesma. Olha, se eu somente tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Eu vou morrer de qualquer maneira. Eu não tenho outra solução para fazer, eu vou morrer então eu vou, eu vou arriscar tudo que eu tenho, eu vou entregar a minha vida, você não tem mais nada, você não tem mais nada para oferecer a não ser a sua vida, miserável pecadora, e Deus quer a sua vida, miserável pecadora, quando eles chegam lá, eles encontram a cidade toda vazia, porque eles pensaram, os sírios, que houve uma confusão, é isso que acontece, quando você está na beira da morte, quando você está na beira da cidade, quando você toma uma decisão, e quando você acha que você vai se salvar, você chega à conclusão, que você já está salvo, porque Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário, é quando você acha, pastor Natanaíde, que você vai se salvar… Ah, eu vou, eu vou me salvar, eu vou não, Ele já te salvou, o milagre já aconteceu, quem é salvo aqui em Jesus? Você é salvo em Jesus? E aí, meus amados irmãos, a Bíblia fala que aqueles, que aqueles mendigos, aqueles, aqueles leprosos que somos nós, chegou lá no acampamento e começaram a comer... Começaram a prata e ouro. Eu fico imaginando então, fico imaginando você, você chegando por essas portas, às vezes desempregado, sem casa, sem família, um nome na lama, talvez você era preso, talvez você teve problemas na justiça. Você que está aí me vendo agora, você que está me vendo agora, quando você não era ninguém e o evangelho te abraçou você hoje é uma pessoa que tem emprego, você é uma pessoa hoje que sobra dinheiro para você, louvado seja o nome de Jesus, você tem agora um café, você está me vendo agora tomando um café gostoso, hein? esse é o Evangelho, louvado seja Deus, esse é o Evangelho, que derrama as bênçãos sobre nós, você vê só pastores, você vê só Ney, você chega todo sujo e maltrapilho, e lá você pega ouro, você pega prata, você come do bom e do melhor, eles poderiam ficar ali, ó, oh, vão ficar aqui agora, todo mundo foi embora, nós vamos agora aproveitar, vamos agora aproveitar essa comida gostosa, mas um deles, no versículo 9, pensou, como o pastor Carlos Júnior, como o pastor Natanaíde, como a irmã Maria Girandelli, como os irmãos, como Billy Graham, como o, 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 todos os pastores, como todos os evangelistas, sabe o que ele falou? Não está certo, não está certo não, hoje é dia de dar boas novas, nós não podemos ficar aqui meus amados irmãos, oh, 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 amigos, nós não podemos ficar aqui não, nós temos que ir lá para fora e pregar o Evangelho, nós temos que falar que aqui tem comida à vontade, eles estão passando fome, nossos irmãos, a grande comissão é isso, é tempo de dar boas notícias você chega aqui você se deleita com as palavras que Deus derrama no altar você é curado liberto, transformado você recebe as vitórias de Deus, amém? você recebe as vitórias, você que está em casa ontem eu fui pregar na igreja numa igreja aqui na região 5 eu, o culto terminou 10 e meia da manhã 10 e meia da manhã Aí eu pensei que eu ia embora para casa para poder é, descansar um pouco mais, para poder à noite estar tá pregando em outro local. De repente, meus amados irmãos, os irmãos me cercam e eu saio de lá meio-dia. Perguntando sobre a Bíblia, os jovens perguntando sobre a Bíblia, me fazendo um monte de perguntas, me colocando na parede, começou a perguntar e perguntaram sobre tudo, perguntaram sobre Apocalipse, me perguntaram, falei, tá bom, já que eu estou aqui, então pergunte o que vocês quiserem, vamos conversar, eu acabei tendo que, tendo que dar uma aula extra, aí eu falei para eles, falei assim, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês receberam eu estou à disposição de vocês, podem vir, podem, podem, podem me, me, me procurar, podem fazer as perguntas que vocês quiserem, mas uma coisa vocês precisam fazer, vocês não podem ficar só para vocês, vocês têm que levar o Evangelho para o mundo lá fora. Pastor Natanaíde, irmã Rosa, vocês têm que buscar, você que está em casa, olhe para mim irmã Jeci. nós temos que buscar as pessoas que estão lá fora, tem muita gente lá fora, nós somos esses mendigos que estavam à beira da cidade, prontos para morrer, mas de repente a gente tem uma metanoia, a gente se entrega, a gente come, a gente se delecia, a gente está bem, a gente está farto, e de repente nós temos que entender que o mundo lá fora precisa de nós, que as pessoas lá fora precisam ouvir, que Jesus salva, batiza no Espírito, no Espírito Santo, Jesus Ele cura, e um dia Jesus vai voltar. Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos, nós temos que falar, nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que declarar para as pessoas, para os quatro ventos e dizer, Jesus, Ele é a salvação para as nossas vidas, louvado seja o nome de Jesus. Oh meus amados irmãos, você não pode, você não pode, em nome de Jesus, parar, você não pode parar a obra do Senhor na sua vida. Paulo, quando ele recebeu, olha só, que toda vez que é mendigo, andrajoso, é, 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 sem vergonha, toda vez que Deus faz uma obra na vida dessas pessoas, a primeira coisa que eles querem é falar para todo mundo foi assim com o leproso de Mateus capítulo 8, foi assim com o cego Bartimeu de Lucas, foi assim meus amados irmãos, com Zaqueu, foi assim com Paulo apóstolo, Paulo apóstolo quando ele caiu e ele levantou, ele já levantou um novo homem, já levantou para se batizar sem, in, sem indecisão ele falou, Deus mudou a minha vida então eu vou agora pregar o evangelho para todas as pessoas que vão também estar com a vida mudada, louvado seja o nome de Jesus, Por que, que nós estamos parados, nós temos que buscar, as igrejas hoje estão, estão crescendo porque é, sai de igreja tal e vem para cá ou vai daqui ou vai para lá, as igrejas não estão crescendo as igrejas não estão crescendo porque a, a, os perdidos estão se convertendo as igrejas estão crescendo, estão inchando, porque é crente que sai dali, que brigou com fulano e vem para cá, e sai daqui e vai para lá, esse ciclo tem que acabar em nome de Jesus, pelo menos com a gente, nós temos que ir atrás das almas, nós temos que ir atrás das vidas, nós temos que ir atrás das viúvas, dos pobres, dos órfãos. Nós temos que mostrar para os leprosos que eles têm comida em abundância. Você que está em casa, você também pode fazer isso. Louvado seja o nome de Jesus. Você também pode receber a vida em abundância que há em Cristo Jesus. É isso que nesta manhã temos que fazer. É o nosso dever falar das boas novas com urgência aqueles mendinhos estavam ali e eles falaram não está certo que história é essa? a gente está comendo e nossos irmãos estão morrendo de fome o evangelho irmã Rosa o evangelho Dei o evangelho Iege, você que está aí o evangelho Júnior o evangelho meus amigos que estão em casa nossas ovelhas que estão agora ouvindo a palavra o evangelho é como aquele é como aquele mendigo que sabe onde tem a distribuição do pão e fica só para ele. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O evangelho é para poder ser anunciado. Nós temos que anunciar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que falar das boas novas. Nós temos que dizer para o mundo que há uma esperança eu parei agora para tomar um café na padaria, uma, uma senhora, uma irmã falou bem assim, pastor, a situação está difícil, eu falei bem assim, mas Deus tem boas novas para dar para a senhora, irmã Alda, Deus tem boas novas para a senhora, o domingo é o um domingo de boas novas. O domingo é o domingo da gente receber as boas novas. Domingo foi o domingo da ressurreição. Domingo foi o domingo que as irmãs, que as mulheres foram até o sepulcro, e o anjo falou, ele não está aqui, ele está vivo, não procure entre os mortos, ele está vivo. Vão, anuncie, anuncie para todos os discípulos, anuncie para o mundo. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Você que está em casa, você vai morrer de qualquer jeito você que está aqui, você vai morrer de qualquer jeito, se você não fizer mais nenhum pecado, mesmo assim você vai para o inferno, porque no céu não vai entrar pessoas boas, no céu vai entrar pessoas lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro, e é isso que eu falo para vocês nesta manhã, mudem as nossas vidas, metanoia, parem de comer, Parem de comer, parem de comer, levante se e leve a comida para aqueles que estão perdidos, leve a comida para aqueles que estão carentes, em nome de Jesus, a irmã Maria Girandelli pode ser a missionária na Barra do Jucu, a irmã Rosa pode fazer o trabalho, você não precisa estar aqui em cima do altar, irmã Rosa, nem você não precisa estar aqui em cima do altar para pegar o evangelho isso aqui não é prega isso aqui não é, 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 é basicamente a única forma de pregar o evangelho o evangelho se prega lá fora falando para as pessoas você que está aí você pode pegar agora esta palavra e pode divulgar para muitos amigos seus você pode falar com ele hoje hoje à noite eu, hoje à noite eu vou fazer um culto aqui na minha casa venha estar comigo Venha participar comigo, venha ouvir as boas novas do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Você que está em casa, fica de pé, fica de pé, experimente ficar de pé agora, fique de pé na presença de Deus, experimente agora, você que está em casa, experimente ficar de pé, no nome de Jesus. Tire agora, tire agora essa frieza espiritual, essa apostasia. Tire agora em nome de Jesus. Tire agora em nome de Jesus. Saia agora dessa apostasia. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a sua mão na altura do seu coração. Você que agora, você que está agora me ouvindo, você que está agora ouvindo agora pelo podcast, você que está agora pela rádio, você pode que você está, você pode sair da situação que você está, você só precisa, é dar o passo, é entrar dentro da cidade e verificar que a vitória já foi decretada na cruz do calvário Leve para as pessoas agora da sua família Em nome de Jesus Eu queria que você pensasse agora Naquela pessoa que está afastada Que está longe da presença do Pai Aquele filho pródigo Você ore pela vida dele em nome de Jesus Você tem que orar Você tem que agora ser colocado na parede Deus está te colocando na parede Deus está falando, pregue o Evangelho Pregue o Evangelho Fale do meu amor, fale do meu amor Fale do meu filho, fale daquele Que morreu na cruz do Calvário para de falar dos problemas, para de falar das, das tristezas, para de falar das confusões, fale do meu reino, fale do meu amor, é tempo de dar boas notícias, louvado seja o nome de Jesus, ô oh pai, esta palavra não é minha, esta palavra é sua, e portanto portanto, esta palavra tem poder, tem poder para mudar essa pessoa que está em casa agora, receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos ó Pai, levantar e agora pregar o Evangelho, a Barra do Jucu, orar pela Barra do Jucu, orar meu Deus, por toda a região 5, os 22 bairros, a Vila Velha, a cidade que o Senhor quer salvar, em nome de Jesus de Nazaré Aleluia Pai estou orando agora Senhor, e clamando por cada vida, por cada família Senhor, derrama o Teu poder e a Tua graça, derrama o Teu poder e a Tua graça poderosa, a grande comissão, é a grande comissão do Evangelho, é a grande comissão, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, você que está em casa, preste atenção, você que está aqui, continue adorando ao Senhor, agora você que está em casa, em nome de Jesus, você precisa se render aos pés de Jesus, você precisa se render aos pés de Jesus, se renda agora, não importa a sua idade, não importa agora a sua profissão, não importa a sua condição financeira, você precisa se render a Jesus, faça agora isso, faça essa oração comigo, em nome de Jesus, eu entrego eu entrego a minha vida a ti, eu entrego a minha vida, perdoa os meus pecados, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, e que o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário, Pai, eu aceito o teu amor, eu aceito o teu perdão, e eu quero ser uma nova criatura, a partir de agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a minha voz está chegando agora, no seu subconsciente, na sua, nos seus ouvidos, nos seus tímpanos, é o poder do Espírito Santo de Deus, aleluia Pai, seja curado das suas emoções, seja curado agora dos seus problemas, em nome de Jesus, e que e Deus me salvou, e Deus me restaurou, e Deus mudou a, mudou a minha vida, e mudou a minha história, e agora eu vou falar do amor de Deus para todas as pessoas, em nome de Jesus, amém queridos, amém você que está em casa, você que está em casa, dá um glória a Deus aí no seu lugar, você que está em casa, fala louvado seja o nome de Jesus, e que Deus abençoe sua vida poderosamente, amém, em nome, vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir o nome dele, Nós temos que pregar do amor de Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Gra... Oh glória a Deus, olha aí que maravilha. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Não era quarta-feira passada? Ah, casou no cartório. Isso. Louvado seja Deus. Está vendo aí? Deus colocando, Deus dando a... A vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos recolher as ofertas e os dízimos. Meus irmãos, vocês que estão em casa, se vocês podem nos ajudar agora, por favor, aí no seu, na canto do, da sua tela tem o PicPay, à direita, e à esquerda tem o Pix. Você que está aqui, em nome de Jesus, pegue agora a sua oferta, o dízimo. Você pode nos ajudar fazendo uma transferência em nome de Jesus para para as obras missionárias, em nome de Jesus,